0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Was tun gegen Verschwörungstheorien? Verschwörungstheorien, Fake News und Desinformationskampagnen. Für Medien, der NutzerInnen und unser gesellschaftliches System eine enorme Herausforderung. Welche Folgen kann das für den demokratischen Diskurs haben? Welche Verantwortung haben digitale Plattformen bei der Verbreitung dieser Theorien? Welche wir als einzelne Personen? Über diese und weitere spannenden Fragen diskutiere ich heute mit Michael Litschke, Dozent am Department Medien und Digitale Technologien und Experte im Bereich Medienethik. Hallo Michael. Hallo. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie und ist der Eindruck richtig, dass uns derzeit an jeder Ecke eine begegnet?
1: Also ich glaube, der Eindruck, um mit dem zweiten Teil der Frage zu beginnen, täuscht nicht. Wird natürlich jetzt alles sehr schnell transparenter durch die neuen Medien und Technologien, die verwendet werden, auch um Verschwörungstheorien zu verbreiten. Deswegen ähm, haben wir den Eindruck, dass es an jeder Ecke eine gibt. Was eine Verschwörungstheorie ist, da so würde ich sagen, dass wir, ähm, dass das ähm, alternative Fakten, wie es so schön heißt, äh, sind, die verbreitet werden gegen den Mainstream in der, ähm, in der Wissenschaft. Das wäre heißt sozusagen der Fake News-Anteil von Verschwörungstheorien. Und was Verschwörungstheorien noch sind, ist, dass es ein, ein Weltbild ist, das halt von einer bestimmten Gruppe, kleinere oder größere, geteilt wird und sich abschließt gegenüber allen, ähm, gegensätzlichen Informationen, gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und sich sozusagen selber delektiert daran, an dem, dass sie alternativ sind, dass sie die Wahrheit herausgefunden haben, die alle anderen eben leider nicht kennen, weil alle anderen vor Bord sind. Und ähm, das, würde ich sagen, zeichnet diese Verschwörungstheorien aus.
0: Nun hat es ja gezielte Desinformation und Mythen immer schon gegeben. Was ist jetzt der Unterschied zu heute?
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit, mit der ich das jetzt verbreiten kann, durch die Social Media, ein Unterschied. Das hat also früher sicher länger gedauert, bis eine große Gruppe erfasst worden ist von Verschwörungstheorien. Natürlich ist es klar, dass es immer schon welche gegeben hat. Ähm, die, äh, die, die Freimaurer, die Ostküste, ähm, alle möglichen ähm, anti-jüdischen Verschwörungstheorien zum Beispiel hat es natürlich schon immer gegeben. Ähm, immer wenn es darum geht, sich sozusagen gemeinsam ein bisschen zu wappnen gegen einen angeblichen Feind, dann hat man sich das zurecht gezimmert, sozusagen, vielleicht auch gegen, gegen besseres Wissen, bis man dann wirklich hineinkippt und das auch wirklich glaubt. Und ähm, wir haben halt heute die Situation, dass es durch die Kanäle, die wir zur Verfügung haben, eben viel schneller geht und dass das Ganze auch unter Umständen durchaus glaubwürdig wirkt, wenn man, wenn man bestimmte Internetseiten oder YouTube-Videos ansieht, das sind ja Leute, die dort auftreten, die nicht einmal, ähm, die, die oft unverdächtig sind, zunächst einmal, dass sie Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen sind. Und ähm, Ärzte, Ärzte, die Corona-Leugner sind, gibt es ja leider viele. Und ähm, dementsprechend hat das einen seriösen Anschein. Und das kann natürlich über solche Medien, ähm, die wir zur Verfügung haben, ein gut gemachtes YouTube-Video zum Beispiel gleich einmal sehr seriös rüberkommen. Also das sind schon qualitative und auch quantitative Unterschiede zu früher. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt schon langsam gefährlich wird mit diesen Verschwörungstheorien.
0: Genau, da wollte ich gerade nachfragen, welche Auswirkungen hat das äh, generell auf den demokratischen Diskurs?
1: Ja, das ist eine der, der wichtigen Fragen und ich befürchte, es hat große Auswirkungen. Also nehmen wir zum Beispiel Wahlentscheidungen, wenn es stimmt, dass einige Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel, dass Hillary Clinton mit, ähm, mit Kinderentführungen und Kinderpornografie zu tun hat, wie es ja verbreitet worden ist von bestimmten Seiten. Und wenn das vor den Wahlen, die damals waren in Amerika, dazu führt, dass ähm, sehr viele Leute das glauben und umschlenken auf Donald Trump, dann haben wir eine sozusagen verfälschte Wahlentscheidung, weil sie auf äh, falschen Informationen beruht. Und ähm, das Ergebnis war ja sehr nachhaltig. Also wir wissen ja, was in den vier Jahren danach alles passiert ist. Jetzt wird das nicht der einzige Grund gewesen sein. Das ist schon klar, warum Trump gewählt worden ist. Aber wenn es knapp ist, eine Wahlentscheidung, und dann solche Verschwörungstheorien dazu führen, dass eben ein signif signif signifikanter Anteil der Menschen auf diese eine Seite schwenkt, dann hat das einen großen Einfluss. Ein anderer Einfluss ist sicher generell in unserer Diskursfähigkeit. Wir sind davon abhängig, dass wir Argumente austauschen. Und wenn wir Argumente austauschen, auch um wohlinformierte Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir irgendwo ein gemeinsames Bild haben von der Welt, von, von Daten und Fakten. Wir müssen uns auf bestimmte Grunddinge einigen können, damit wir das austauschen können, auch wenn wir dann ganz anderer Meinung sind. Also man kann über die Corona-Maßnahmen, um ein Beispiel zu geben, natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber man wird auf keinen Fall auf einen grünen Zweig kommen, wenn eine Gruppe sagt, es gibt das Coronavirus nicht, zum Beispiel. Und eine andere Gruppe, wie die meisten Wissenschaftler und Menschen sagen, das gibt es schon. Dann wird sozusagen dieser Diskurs unheimlich schwierig. Und dann werden die Leute natürlich auseinanderdividiert. Man sieht das ja auch bei den Demonstrationen, die es ähm, gibt, auch bei uns in, in Österreich, dass da ganz ähm, separierte und nicht auf einen Punkt zu bringende Meinungen aufeinanderprallen, die nicht mehr einander zuhören können und nicht mehr Argumente austauschen können. Und das ist aber das, was wir unter Diskurs verstehen in der Demokratie. Und wenn das unterminiert wird, dann, glaube ich, haben wir wirklich ein Problem.
0: Welche Maßnahmen könnten dagegen gesetzt werden auf den verschiedenen Ebenen? Also wie kann die Politik reagieren? Wo sehen wir Digitalkonzerne in der Verantwortung? Beziehungsweise für mich als Userin, beziehungsweise auch Prodiktor, Userin, ähm, welche Konsequenzen könnte man da sehen?
1: Ja, also ich teile das immer ganz gern in die drei typischen Ebenen ein, die wir in der Wirtschafts- und auch in der Medienethik verwenden, wenn wir solche Probleme analysieren. Wir sagen dazu eben Mikro-, Meso- und Makroebene. Und auf der Mikroebene geht es um die Individuen, um die Personen. Also, das wäre die Frage, was wir als einzelne Personen, ähm, du hast das schön Producer genannt, also Menschen, die gleichzeitig Inhalte, Content produzieren und rezipieren, tun, um dem nicht anheimzufallen, solchen Verschwörungstheorien. Und da gibt es ähm, natürlich wieder Möglichkeiten. Also wir müssen lernen, ähm, wie Qualitätsjournalisten und Journalistinnen einfach mit Daten und Fakten umzugehen. Das auch ein bisschen nachzuprüfen. Nicht der ersten Seite zu vertrauen, die wir im Internet finden. Nicht dem ersten YouTube-Video zu glauben, dass wir sehen, weil das ja durch Algorithmen auch ausgespielt wird und wir dann immer auch wieder ähnliche Inhalte zu sehen bekommen würden. Also wenn wir ein Video sehen auf YouTube, natürlich kommen dann die ähnlichen Videos wieder auf uns zu, mit ähnlichen Inhalten. Und dann könnten wir glauben, wir sind eher alle der Meinung, dass diese Verschwörungstheorie steht. Also der Verantwortung können wir als Einzelne uns nicht entziehen. Wir müssen uns mit diesen neuen Medien und den neuen Möglichkeiten, die diese Medien zur Kommunikation bieten, auseinandersetzen und wirklich lernen, kritisch damit umzugehen. Kann man natürlich, wenn man zum Beispiel ein Kind ist, noch nicht, aber von Menschen, die vernünftig sind, die lesen, schreiben können, die, die wissen, wie man mehrere Seiten aufruft, zum Beispiel im Internet und nicht nur eine, kann man das schon erwarten. Also der Verantwortung können wir uns nicht entziehen, aber das reicht natürlich nicht. Das ist klar, weil wir werden nun einmal überschwemmt mit Informationen und wir können nicht die ganze Verantwortung das Ganze auszusieben ähm, und sozusagen die, die richtigen Fakten dahinter zu erkennen, nur auf die einzelnen Personen überladen. Das wird nicht funktionieren. Dementsprechend gibt es auch eine mittlere Stufe der Verantwortung, die Niso ebene Und da sind ganz klar die Unternehmen gefragt. Die großen Plattformen, die ja die Technologie bereitstellen, aber natürlich auch durch dass durch die Tatsache, dass sie wirtschaftlich zusammenwachsen, dass sie immer mächtiger werden, dass sie ganzen Werbeeinnahmen an sich ziehen, die früher in den Journalismus auch gewandert sind, eine große Verantwortung haben. Riesige Marktmacht, riesige Datenmengen und natürlich Geldsummen, die dort eine Rolle spielen. Und da können diese Unternehmen, diese Plattformen, Google, YouTube, Facebook etc. nicht sagen, dass wir neutrale Technologieunternehmen sind, und mit solchen Problemen nichts zu tun haben. Und sie haben ja auch begonnen, was zu tun. Also in den letzten Monaten denken wir an das de Plattforming von Trump, ist in der Schritte in die Richtung, dass man versucht, Fake News und Verschwörungstheorien als Problem zu erkennen und anzugehen. Dass das jetzt noch nicht die Lösung ist, weil wir nicht wissen, nach welchen Kriterien das wirklich jetzt ablaufen wird, das ist klar, aber es war ein erster Schritt. Und diese Unternehmen werden die Prozesse transparent machen müssen, wie sie damit umgehen. Und das wird im Übrigen auch in den neuen Gesetzen, die auf EU-Ebene vorbereitet werden, Digital Markets Act, und Digital Service Act wird das vorgegeben werden für diese Plattformen. Also das wird ähm, eine gesetzliche Vorgabe werden. Zum Glück, muss man sagen. Und vielleicht dann noch als letztes, eben die dritte Ebene wäre dann die Makroebene, Also die Rahmenordnung, was kann die Politik tun? Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir wieder Vertrauen in die Institutionen ähm, aufbauen müssen. Vertrauen in die Institutionen, wie zum Beispiel eine freie und unabhängige Presse. Ist ein bisschen verloren gegangen. Viele Leute sprechen von der Lügenpresse, finde ich ein ganz furchtbares Wort und ganz furchtbare Dinge, die damit verbunden werden, auch geschichtlich, historisch. Trotzdem wird das immer wieder gesagt und ähm, das darf eigentlich nicht sein. Die Leute müssen wieder Vertrauen in solche Institutionen gewinnen, kritisch sein natürlich, aber in unsere grundsätzlichen Institutionen der Pressefreiheit ähm, zum Beispiel wieder Vertrauen gewinnen, auch Vertrauen in, dass wir Mediengesetze haben, die halbwegs funktionieren, die uns natürlich auch schützen. Vor Verschwörungstheorien. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Und da kann die Politik, die Medienpolitik, vielleicht auch die Wirtschaftspolitik, wenn es darum geht, wieder die Konglomerate auseinander zu dividieren, einiges tun, um das Vertrauen wiederherzustellen.
0: Du bist ja Wissenschaftler und hast auch den, im Bereich Medienethik eine große Expertise. Es gibt das Konzept der digitalen Ethik. Wie könnte das dabei helfen?
1: Also das, das, der Terminus digitale Ethik bezieht sich, glaube ich, auf die Tatsache, dass wir als Medienethiker mit diesen digitalen Phänomenen, mit der Digitalisierung, mit der Mediatisierung umgehen lernen müssen. Das heißt, angewandte Ethik bedeutet, ich bin ja nicht nur philosophisch unterwegs, sondern ich muss mich mit konkreten empirischen Tatsachen beschäftigen, mit Technologien, mit Algorithmen zum Beispiel, wie die funktionieren können, welche Folgen die haben können. Und das ist dann wenn man so will, eine angewandte Ethik und das wäre dann in dem Fall die digitale Ethik, weil man sich mit solchen Phänomenen beschäftigt. Das heißt aber auch, es gibt nicht eine digitale Ethik. Es gibt sicher Bücher, die digitale Ethik heißen, aber in jedem Buch steht ein bisschen sozusagen ein anderer Schwerpunkt drinnen. Manche legen zum Beispiel besonderen Fokus auf, auf eine Werteorientierung, dass Unternehmen erfolgreicher sein sollen, und dass man natürlich auch dementsprechend Rahmenordnungen schaffen muss, dass das funktioniert, die sich mit Werten beschäftigen. Algorithmen zum Beispiel. Algorithmen sind natürlich von vornherein ähm, auch irgendwo mit Werten aufgeladen. Und spätestens, wenn es die Programmierer sozusagen ähm, programmieren, dann wissen wir, dass da irgendwo Werte auch drinnen sind, die später Auswirkungen in den Entscheidungen der Algorithmen haben. Und die richtigen Werte da aufeinander prallen zu lassen und, und auch sozusagen zu schauen, welche sich da durchsetzen sollen, die uns als Gesellschaft weiterbringen wenn wir nicht wollen, dass Algorithmen zum Beispiel alles für uns entscheiden, das wäre eine Aufgabe von der digitalen Ethik, solche Werte zu definieren. Aber es gibt andere Ausprägungen auch. Also man kann sich ansehen, dieontologisch zum Beispiel, mit welchen Pflichten wir oder die Medienunternehmen operieren sollen, damit solche Auswüchse wie Verschwörungstheorien, die die überhand nehmen, nicht passieren. Also aus der Philosophie, aus der Ethik gibt es da verschiedene Elemente, die man nehmen kann die gut funktioniert haben über die Jahrhunderte, wenn man so will. Aber jetzt muss man schauen, welche funktionieren auf dieser Digitalisierungsschiene am besten, weil eben die Technologie nicht schneller sein sollte, als wir das Ganze philosophisch durchdringen.
0: Ein spannendes, aktuelles Themenfeld betrachtet aus Sicht der Medienethik. Michael Litschka, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, ich danke auch.